0: Herzlich willkommen zum Hochzeit- und Event-Tipps-Podcast. Einfach sicher heiraten. Der etwas andere Wedding-Planner-Podcast aus Sicht eines professionellen Hochzeits- und Event-DJs. Los geht's! Und damit herzlich willkommen zur neunten Folge von Einfach sicher buchen. Ja, genau, ihr habt richtig gehört. Buchen. Natürlich heiraten gemeint, aber heute geht es um das Thema Buchung. So, da viele wahrscheinlich ähm, sich natürlich bei diesen ganzen Folgen auch immer denken, jetzt so ganz speziell ist für mich, als wenn ihr mich haben möchtet, ähm, wie funktioniert das Ganze eigentlich? Ne? Also ihr könnt natürlich eure eigenen Erfahrungen machen an dieser Stelle, aber ich möchte euch jetzt mit dieser Folge einfach so ein bisschen an die Hand nehmen und einfach mal zeigen, was passiert da eigentlich alles und dass ihr auch keine Angst haben müsst, dass da keine großen Kosten entstehen, wenn ihr eine Anfrage startet und all solche Sachen. So, Es gibt verschiedene Themen, die wir heute besprechen. Das heißt, wir machen hier eine Reise von der, wirklich von der Eingabe bei, bei Google, von der Webseite, über Gespräche, Vorgespräche, Rechnungen, eure ganzen Daten, die ich brauche, dann, was kommen noch für Kosten auf euch zu, das Angebot, finales Angebot, wo sind die Unterschiede zum Kostenvoranschlag und wie ist das eigentlich so mit der ganzen Betreuung bis zum Ende hin. Das gehen wir jetzt Step by Step durch. Ich würde sagen, wir starten bei der Suche. So, Wenn ihr jetzt keinen direkten Kontakt vor mir habt oder ihr habt irgendeine Werbung, Flyer, Visitenkarte oder mich auf einem Event gesehen und ihr wisst jetzt von mir nichts, werdet ihr wahrscheinlich irgendwie bei Google was eingeben. Da wird natürlich, wenn ihr jetzt irgendwie nach Chris bei Du, ihr wahrscheinlich nicht suchen, ihr werdet jetzt irgendwie Hochzeits-DJ-Hattingen ähm, eingeben oder sonst irgendetwas und dann würdet ihr mich wahrscheinlich irgendwann finden. Ich kann jetzt auch nicht genau, ich, ich gebe das jetzt bei Google nicht ein, weil die SEO-Optimierung der Seite ist natürlich immer eine schwimmende Geschichte und Wenn ich lange nichts mache auf meiner Website, dann rutscht diese Suche immer weiter nach hinten. Wenn ich wieder viel mache und auch ein bisschen Werbung investiere, dann rutscht das Ganze wieder nach vorne. Ich bin jetzt aber trotzdem neugierig. Ich gebe jetzt mal eben bei Google ein. Ähm, Heiraten in Hattingen. DJ von mir was dahinter. Und gucke jetzt mal, was ich hier so ein bisschen finde. Ja, und da bin ich leider auf der zweiten Seite zu finden dann. Die erste Seite ähm, ist gespickt mit Werbeanzeigen. Und unter diesem Suchbegriff, was ich jetzt eingegeben habe, heiraten in Hattingen-DJ, komme ich auf der zweiten Seite an erster Stelle. Man kann die Suche natürlich auch anders machen. Wenn Ich könnte jetzt auch eingeben, ähm, hochzeit Hochzeit dj in Hattingen. So und wenn ich Hochzeits DJ in Hattingen eingebe, dann komme ich an erster Stelle unter der Google Maps Ansicht. Da findet ihr mich dann DJ Chris du ist in Hattingen ansässig. Da komme ich natürlich an erster Stelle und in der generellen Suche. Ähm, Auflistung bin ich dann wahrscheinlich auch auf Seite, ja, auch auf Seite 2 erste Stelle. Das liegt jetzt einfach nur daran, weil ich in letzten Zeiten, ähm, weil die Sehoptimierung ein sehr komplexes Thema ist. Aber generell würdet ihr mich immer finden. Ähm, in Bestzeit natürlich auf Seite 1 an erster bis dritter Stelle. Und wenn ihr mich dann gefunden habt, dann landet ihr auf meiner schönen Landingpage auf meiner Website, auf meiner Hauptwebsite. Und die ist mittlerweile, hoffe ich zumindest, da könnt ihr mir gerne auch Feedback da lassen, wenn euch das immer noch nicht alles so gefällt. Die basiert jetzt auf ganz vielen Kundenfeedback und äh, auf, auch die Designs, das Design an sich äh, basiert auf Kundenfeedback, weil das erste Des, oder die ersten drei, glaube ich, Designs hatte ich vorher gehabt, halt nicht so kundenfreundlich waren und da habe ich sehr, sehr viel ähm, zwar dargestellt, aber die User Experience war scheinbar nicht ganz da. Ich hoffe, sie ist jetzt da. Ihr könnt das wieder gerne mal ähm, in die Kommentare schreiben oder mir auch eine E-Mail schreiben, wenn ihr da sagt, boah, ich finde mich immer noch nicht so recht, was soll der denn Mist? Nichtsdestotrotz, wenn ihr es jetzt eingegeben habt, wie seid auf der Landingpage drauf, auf der Seite drauf, auf dj.chrisbaidu.com oder nur chrisbaidu.com, dann seht ihr oben eine Toolbar. Wenn ihr scrollt, bleibt die auch stehen. Die ist starr, extra so gemacht. Und da steht ein ganz großer Button Angebot holen. Ich denke, der sollte nicht äh, überschaubar sein. Ähm, ihr könnt natürlich auch auf Kontakt klicken, aber wir klicken einfach mal direkt auf Angebot holen. Wenn ihr darauf klickt, kommt ihr auf die Kontaktpage. Da seht ihr ähm, jetzt in dem neuen Design 2020, wer sind da große Symbole für natürlich WhatsApp, Telegram, Fiber und ähm, Treema. Das sind die gängigen messenger ich nutze am liebsten Telegram zum Beispiel, also, die Verschlüssel- also eher Richtung verschlüsselte Messenger, wäre, wäre mir immer lieber. Ich weiß aber, die meisten werden natürlich WhatsApp nutzen, ähm, könnt ihr natürlich auch so machen. Ne? Wenn ihr dann, entweder könnt ihr mir natürlich über so einen Messenger direkt schreiben, das ist... Komplett möglich und auch komplett vollkommen ähm, sicher, weil ihr auch den Datenschutz entsprechend auf meiner Website habt. Den könnt ihr euch durchlesen. Das heißt, ich nutze eure Daten, wenn ihr mir schreibt, nicht irgendwie für Marktmeinungsforschung oder für Werbung. Das ist erstens nicht erlaubt, zweitens nicht in meinem Interesse, da ich euch ja oder dich ja auch als ähm, finalen Endkunden gewinnen möchte. Und ich möchte dich ja nicht vergrauen, indem ich schon vorläufig schon mal Werbung ohne Ende schicke. Das bringt mir ja nichts. So, das mache ich nicht. Ähm, da braucht ihr keine Angst haben. Schickt mir gerne eine Direktnachricht mit einer kurzen Info. Ähm, was ihr jetzt genau alles an kurze, in Anführungsstrichen, Info mir schicken sollt, würdet ihr, wenn ihr ein bisschen runter scrollt, seht ihr mein Kontaktformular. Das ist ziemlich knapp gehalten. Das ist aber extra so, damit du jetzt erstmal am Anfang nicht so, sofort verschreckt wirst von einer riesen Checkliste. Bin ich kein Fan von, dass ich dich jetzt hier mega viel Daten abfrage, weil ich denke, wenn du so ein bisschen die Webseite durchklickst, ne, wenn du jetzt den Podcast nicht kennst und du klickst die Webseite durch, dann wirst du dir schon einen kleinen Eindruck machen können. Wenn du noch ganz viel Bock hast und ehrgeizig bist und du liest dir noch den Blog durch, dann hast du schon ganz viele Fragen vorgeklärt. Aber hast du das alles nicht getan, ist das nicht schlimm und nicht verwerflich, sondern ähm, dann hast du das Kontaktformular. Also, und da gibst du ganz schlicht erstmal deinen Namen an, also ein Vorname, am besten natürlich Vor- und Nachname, damit ich dich auch direkt, wenn du gesiezt werden möchtest, per Sie ansprechen kann. Ansonsten duze ich dich gerne, weil wir, wir feiern eventuell eine Party zusammen, eine Party, ein großes Event zusammen. Und da denke ich, dass das Du okay ist. Also für mich ist es definitiv okay. Dann natürlich deine E-Mail-Adresse, denn ich schicke dir natürlich auch einen Kostenvoranschlag per E-Mail als PDF. Und der muss natürlich irgendwo hin. Also deine E-Mail-Adresse. Dann einen Betreff... Ja, hier steht das Betreff. Ich glaube, das Feld hatte ich mal aktualisiert. Da schreibst du rein. Hochzeit, Geburtstag, Firmenfeier, Firmen-Event, Um was handelt es sich? Eine kurze Erklärung. Dann brauche ich natürlich das Eventdatum. Das ist einer der wichtigsten Angaben überhaupt, um dir erstmal zu sagen, bin ich da überhaupt frei an dem Tag oder nicht. Das sollte auch möglichst schon final sein. Also es ist immer noch möglich, wenn ihr sagt, boah, ich habe zwei Daten oder drei Daten, weil das Standesamt noch nicht bestätigt hat, dann schickt mir gerne auch zwei Daten oder drei und dann schaue ich, ob ich an allen drei Daten verfügbar wäre. Es ist allerdings möglich, mich zwar für alle drei Daten zu reservieren, das müssten wir aber Sonderabsprechen. Also generell reservierst du mich für ein Datum und wenn du sagst, boah, ich bin mir gar nicht sicher, aber ich habe zwei Wunschdaten und die sind gerade so hochfrequentiert und angefragt, dann können wir nach Rücksprache natürlich auch zwei Daten reservieren. Da müssten wir allerdings ein bisschen im Detail ein paar Sachen klären. Und dann noch, ähm, die Gästezahl ist auch ähm, wichtig im Hinblick auf die Technik, die ich dann ähm, einsetzen möchte. Und eine persönliche Nachricht kannst du natürlich auch verfassen. Du kannst mir noch ein bisschen was erzählen, was du... Ähm, was du haben möchtest, was du nicht haben möchtest vielleicht. Also vielleicht hast du schon zum Beispiel Infos wie, ja, ich möchte eine Nebelmaschine, ich möchte da draußen noch eine Beschallung haben. Vielleicht bist du da schon ein bisschen versiert, dass du ein paar Sachen schon weißt. Vielleicht hast du dir schon was vorgestellt. Schreib das ruhig direkt rein. Schreib mir auch gerne sofort die Location rein, den Ort, wo ist das Ganze, um mögliche Fahrkosten zum Beispiel auszuschließen. Weil wenn du in einem 30-Kilometer-Radius um meinem Wohnort jetzt zum Beispiel bist, wenn du jetzt mich buchen möchtest, Dann ähm, wäre die Anfahrt kostenfrei. Alles, was darüber hinausgeht, wird halt normal mit einer Pauschale, ich glaube aktuell 50 Cent ähm, pro Kilometer dann berechnet. Deswegen, umso mehr Infos du mir gibst, umso besser ist es. Wenn du jetzt sagst, diese ganzen Daten und so weiter, das ist mir alles hier zu tricky, zu heikel, ich bin mir nicht sicher, Datenschutz und so weiter und so weiter. Du findest einen ganz kleinen äh, Button da drunter, da steht, ich akzeptiere die Datenschutzbedingungen, bevor du was senden kannst. Der wird auch abgefragt, der ist zwingend erforderlich. Wenn du da nicht, da nicht sicher bist, weil du denkst, ich, irgendwie die Eingabe ist nicht sicher, kann ich, dir, kann ich dich auf jeden Fall ein bisschen beruhigen? Natürlich im Internet, in Zeiten von Telefon, Internet, Messenger und so weiter, ist Daten ein ganz sensibles Thema. Ich gehe mit deinen Daten so sorgfältig und so sicher um, wie es mir technisch möglich ist. Das bedeutet, du hast den Datenschutz, den habe ich. Dafür stehe ich gerade mit meinem Namen, mit meinem Firmennamen, mit meiner persönlichen Reputation. Und ich sorge dafür, dass die Daten möglichst sicher gehandelt werden. Deswegen nach Möglichkeit auch kein WhatsApp, weil das sehr, sehr schwierig ist. Zumindest Vertragsdaten möchte ich darüber nicht austauschen. Oder, se- oder naja, mit ganz vielen Bedingungen, auf jeden Fall sagen wir es mal so, verschlüsselt und so weiter. Aber die Daten sind insofern sicher, da die gesamte Website SSL verschlüsselt ist. Das heißt, mit 256 Kilobit Schlüssel und Zertifikat ähm, ist diese Seite verschlüsselt. Da siehst du auch in der Regel oben in der Leiste, siehst du ein kleines Schloss vor dem Namen, also vor der Internetadresse. Das deutet darauf hin, dass diese Seite verschlüsselt ist. Auch die Unterseite ist verschlüsselt. Und ich glaube, in allen anderen Browsern, also ich spreche jetzt hier immer von Safari, ähm, Chrome oder der aktuellste Windows Explorer ist das, glaube ich, gar nicht mehr. Windows, whatever. Ich nutze eigentlich immer ähm, Apple. Und ähm, da ist das eigentlich immer alles safe. In anderen natürlich auch. Also jetzt nicht auf Apple bezogen. So, du kannst den Datenschutz dir, wie gesagt, gerne durchlesen. Das ist eine Menge. Der Datenschutz ist bei mir auch ausgelagert. Ich ähm, klicke da jetzt gerade mal live hier drauf. Das siehst du natürlich jetzt nicht. Das sage ich dir nur. Der ist ausgelagert. Und zwar... ähm, von einem Anbieter, der für die WordPress-Webseite, für den Hoster hier, das Ganze gestaltet. Dafür zahle ich eine kleine Gebühr im Jahr und dafür ist die ganze Sache immer aktuell. Die wird immer wieder aktualisiert, nachgereicht. Und das ist wirklich, wirklich eine Menge. Und wenn du ganz, ganz runter scrollst, dann habe ich nochmal ein extra kleines Thema dahin gepackt für die Kontaktmöglichkeit via Messenger. Also unter anderem, WhatsApp, Facebook Messenger, Apple iMessage und FaceTime natürlich, Treema, Fiber, Telegram und Signal. So, Das sind die gängigen Messenger, die ich alle auf meinem Endgerät habe, über die du mich kontaktieren kannst. Der eine sicherer, der andere halt nicht so sicher. Unter sicher verstehe ich halt immer die, die Art der Verschlüsselung, der Übertragung und der Transparenz des eigentlichen Systems. Das war das, was das Problem bei WhatsApp die ganze Zeit war wenn man halt nicht da reingucken kann und was passiert mit den Daten. Da ist natürlich, das Nonplusultra ist natürlich Signal, das war der Messenger, den Edward Snowden beispielsweise benutzt hat. Aber das geht jetzt hier alles ein bisschen zu weit. Also ich möchte jetzt keinen Exkurs machen in, in Sicherheit. Du kannst die ganzen da wie gesagt, akzeptieren und dann mir die Daten schicken. So. Wenn du jetzt sagst, kein Kontaktformular, möchte ich erstmal nicht, nutzt gerne den Messenger. WhatsApp hast du wahrscheinlich sowieso drauf. Klick einfach drauf. Du kannst mich direkt kontaktieren. Und schreib mir bitte einfach deinen Namen, deine Telefonnummer habe ich ja dann logischerweise schon. Dein Name, das Datum, wann die Feier stattfinden sollte und der Ort und ähm, dann kann ich direkt schon mal schicken. Ja passt, habe ich eventuell schon mal frei oder nicht? Und dann geht es weiter. So, was passiert dann, wenn du mir eine E-Mail geschrieben hast und wenn ich oder wenn du mich ähm, per Telefon von mir hast kontaktiert hast? Das geht natürlich klassischerweise auch. Dann bekommst du, also wenn du mich über die Portale äh, kontaktierst, auch über Facebook, ist auch gar kein Problem, dann bekommst du in der Regel innerhalb von 24 Stunden, normalerweise schaffe ich es innerhalb der ersten ein zwei Stunden, je nachdem, wann die Anfrage reinkommt, ähm, bekommst du von mir aufgrund deiner Daten einen Kostenvoranschlag. Ich nenne es extra Kostenvoranschlag, nicht einfach nur Angebot, obwohl Angebot draufsteht, es steht kein Kostenvoranschlag drauf. Es ist aber als solcher zu sehen. Warum? Weil wir nicht final... An dieser Stelle jetzt einschätzen können, was ist ähm, in der Location wirklich an Technik vielleicht schon vorhanden? Was brauchst du? Was brauchst du nicht von meiner angeklickten Technik zum Beispiel? Ähm, ist, hast du mir den Ort genau beschrieben? Ist die Zeit richtig? Vielleicht ändert sich die Zeit nochmal. Meistens ändert sich die Anfangszeit. ist sehr häufig so, dass viele sagen, wow, 19 Uhr passt und dann stellen sie fest, oh Mist, die Kirche ist um 15 Uhr aus. Machen wir lieber 16 Uhr daraus. So, und dann ändert sich es einfach. Da sind dann einfach wieder Kosten, die da entstehen. Dann da gibt es ein neues Angebot. Das hängt alles ein bisschen immer mit diesen ganzen Sachen zusammen, welche Buchungssoftware man benutzt und so. Also deswegen Kostenvoranschlag. Das bekommst du als PDF. Und das ist bis hierhin erstmal alles kostenfrei. Das ist ganz wichtig für dich zu wissen. Also es folgen keine Anzahlungen oder versteckten Gebühren jetzt oder sonst irgendetwas, sondern du kannst mir ganz unverbindlich und kostenfrei wirklich die Anfrage schicken. Ich ähm, erstelle das Angebot, die Kostenvoranschlag, du bekommst den, du kannst dir den durchlesen, du kannst ähm, mir auch eventuell nochmal Korrigierungswünsche schicken. Das ist einmal natürlich auch dann alles inklusive. Wenn, wenn ich mich vertippt, verschrieben oder irgendwas falsch interpretiert habe und ähm, Ja, dann dann hast du das vor dir liegen und dann kannst du erstmal selber entscheiden, aufgrund der ganzen Einflüsse, die du bis jetzt gesammelt hast, kannst du erstmal entscheiden, ob du überhaupt mit mir dir irgendetwas vorstellen kannst Richtung Zusammenarbeit. So, ich denke, wenn du das Angebot dann bekommen hast und wenn du die gesamten Impressionen äh, mal so ein bisschen in dich gegangen bist und dir im Nachgang alles ein bisschen so durchgeguckt hast, die dir auch die AGBs eventuell durchgelesen hast, ich weiß ja, ob, man, ob, ob du das machst oder nicht, dann, ähm, ja, dann wird halt der nächste Schritt sein, dass du dich bei mir meldest. Aufgrund dessen, dass du das Angebot super findest, beispielsweise. Meldest du dich innerhalb der nächsten drei bis sieben Tage nicht bei mir, würde ich mich melden. Ich würde mich im Nachgang zweimal auf jeden Fall bei dir melden. Wenn dann absolut kein Feedback kommt oder du kein Interesse hast, dann ist das okay. Dann markiere ich dich hier als rot. Solange bleibst du orange in meinem Buchungssystem. Und ähm, wenn du sagst, nö, das passt, dann kommen wir zum Kennenlerngespräch. Das ist nämlich tatsächlich mir ganz wichtig, dass wir dann nach der ganzen formalen Geschichte, die wir am Anfang jetzt sozusagen, damit wir zusammengekommen sind, direkt das Kennenlernen antreiben. Und zwar... Entweder in der heutigen, ich sage immer so ein bisschen dabei, Corona-Zeit natürlich, sind wir ja leider. Oder von mir ist auch in der aktuellen Zeit geht es natürlich alles über diverse Messenger. Das ist gar kein Problem. Also Skype, FaceTime, Zoom, was auch immer ihr da für Dinge habt. Ich habe alle Plattformen verfügbar. Da können wir natürlich gerne Videokonferenz machen zum ersten Mal kennenlernen. Oder aber natürlich einfach persönlich klassisch kennenlernen. Habe ich immer meistens am liebsten. Ich gehe da aber ganz auf eure Bedürfnisse und Wünsche ein, das ist kein Problem. Wichtig ist nur erstes Kennenlernen, erstes Gespräch. Ihr müsst mich sehen, ihr müsst mit mir sprechen. Ihr werdet merken, wenn ich mit euch spreche, dass ich auch natürlich ein bisschen Ahnung von der ganzen Sache habe, was im Internet vielleicht jetzt für den einen oder anderen zwar auch rüberkommt, aber nicht immer so persönlich. Und ich habe halt schon von sehr vielen Leuten gehört, boah, gut, dass wir uns nochmal getroffen haben. Kam am Anfang alles so ein bisschen ähm, zwar professionell rüber, aber ich habe viele Sachen zum Beispiel nicht verstanden oder so oder war vielleicht anders erklärt. Oder weil ich natürlich auch als Profisicht viele Sachen schreibe und immer viel von Wissen voraussetze, was natürlich, was man nicht machen sollte, was aber leider sehr oft einfach unterbewusst passiert. Und deswegen sage ich immer, treffen wir uns lieber persönlich, besprechen die ganze Sache und dann solltet ihr da eigentlich ja, gut informiert rausgehen. So, ich gucke mal ein bisschen auf den Timer-Kurs. Wir haben jetzt schon knapp 18 Minuten die Einführung verlabert. Ähm, bei dem Gespräch gibt es natürlich sofort immer, meistens schon vorab, den bekommt ihr schon, und dann am Gespräch gehen wir das durch meinen Event-Organizer. So, der Event-Organizer, der ist von mir erstellt, habe hab ich schon ein paar Mal erwähnt in der Folgen davor, der hilft euch oder der hilft dir, als Person und euch als Brautpaar, euch sage ich immer als Brautpaar, ähm, sich komplett auf unser Gespräch vorzubereiten und auch auf das Event nachher dann vorzubereiten. Und der hilft mir, euch einzuschätzen. Das heißt, du bekommst den dann vorab, ein paar Tage vorher oder eine Woche vorher, bekommst du den per E-Mail. Der Event-Organizer ist aktuell auch nur für Kunden äh, gedacht. Wenn du den hast, dann wirst du feststellen, dass da viele Sachen abgefragt werden, wie deine Rechnungsadresse, Kontaktdaten. Ähm, natürlich sind so Sachen wie Musikwünsche, die kann man später machen. Äh, die komplette Einschätzung zur Location, welche Stromquellen sind da vorhanden, ähm, Nebelmaschine ist hier erlaubt, ja, nein, Parkmöglichkeiten eventuell. Da gibt es einen Ablaufplan. Den Ablaufplan, äh, da gehen wir in der nächsten Folge drauf ein, hatte ich schon in. Folge 8 ja gesagt, dass es noch eine Folge mit dem Ablaufplan geben wird. Das werden wir in der nächsten Folge alles besprechen zum Thema Ablaufplan, weil es einfach ein bisschen umfangreicher ist. Und der ist auf jeden Fall in Kürze sozusagen auch damit enthalten. Und der ist für mich insofern wichtig, wenn du mir den Event quasi final zwei Wochen vorher einfach zuschickt, per E-Mail, per Post, wie whatever, dann ist es für mich einfach wichtig zu sehen, okay, was passiert jetzt gerade? Gibt es ein paar Stops, die ich berücksichtigen muss oder gibt es Spiele oder irgendwie solche Geschichten, alles, das ist einfach ähm, gar nicht so verkehrt. So, und das alles, diese ganzen Daten, was alles so wichtig für für mich ist, für den Ablauf, für die Planung und so weiter, ähm, fragt der Event-Organiser ab. Und das gehen wir auch an dem Tag halt durch. Dazu könnt ihr natürlich ganz viele Vorschläge und Wünsche von euch einbringen. Ich sammle alles. Und wir besprechen dann auch schon bei dem ersten Kennenlernen erstmal grob, wie alles sein soll, wie ihr euch das vorstellt. Ähm, Einlauf in die Kirche von mir aus. Oder wenn ich schon in der Kirche dabei sein soll. Oder soll ich nur bei der Location dabei sein? Es gibt zig Möglichkeiten. Habt ihr einen freien Trauredner? Braucht ihr da schon eine Anlage draußen? Braucht ihr eine Anlage am Buffet noch zusätzlich? Also habt ihr dann insgesamt zwei Anlagen? Oder ähm, ja, also es gibt technisch zum Beispiel sehr, sehr viele Möglichkeiten, die wir, die wir machen können, die wir umsetzen können. Ich habe auch sehr gute Partner dabei, die Technik verleihen also auch kein Problem. Und ja, das nehmen wir erstmal alles mit auf. Auch die grobe Anfangszeit. Also ihr solltet euch schon bei dem Termin äh, ein bisschen überlegt haben, was ihr alles wollt. Auch Anfangszeiten zum Beispiel ist das schon mal so ein Thema. Einfach nur, um erstmal eine Grundlage fürs Angebot zu bekommen. Okay, ich schweife schon wieder ein bisschen ab. Ähm, Kundenwünsche. Danach gehen wir auf jeden Fall den Ablauf kurz anreißen. Das ist ganz klar. Und dann erfolgt das finale Angebot. Also wenn wir dann an dem Tag fertig sind und ich habe alle Sachen, Impressionen, Wünsche von euch und ähm, die ganzen Daten nochmal ein bisschen verfeinert aufgenommen, dann erstelle ich unter Umständen, wenn es erforderlich ist, ein finales Angebot, das brauche ich unterschrieben, dann zurück und erst dann erfolgt die erste Zahlung. Ja genau, die erste Zahlung erfolgt soweit im Voraus und zwar ist es die Anzahlung. In meinem Fall wären es äh, 20%, Prozent, die dann fällig werden, die sind einfach Vertragsbestandteil und die Rechnung würdest du dann auch direkt ähm, im Anschluss bekommen. So die weitere, Der weitere Ablauf wird dann sein, dass du das Angebot eventuell nochmal kontrollierst und durch die Unterschrift hinten und durch die Zahlung der 20% beauftragst du mich. Damit ist die Beauftragung an dieser Stelle abgeschlossen und wir beide haben ein, oder ja, wir beide, zwei, drei, wie auch immer, wir haben dann ein Geschäftsverhältnis und wir sind dann, ähm, ja, ich bin dann euer Dienstleister, der dann beauftragt ist, eure Hochzeit musikalisch zu begleiten. Was passiert danach? Ihr habt jetzt das Angebot unterschrieben, ihr wisst jetzt, okay, DJ ist da, Checkliste Punkt, DJ abgehakt, alles klar, alles safe. Dann lasse ich euch natürlich nicht alleine. Also ihr müsst nicht bei mir denken, okay, ihr habt jetzt einen DJ, dann, dann habt ihr einen Punkt einfach nur weg und ähm, ich warte einfach ab, bis euer Event startet. Sondern ihr habt natürlich auch ein bisschen Benefit bekommt ihr von mir. Ihr bekommt natürlich eine Betreuung während der gesamten Zeit. Heißt, wenn du Fragen hast, spezifische Fragen zu deinem Angebot, zu dem Ablauf, wenn sich was ändert. Du kannst mir jederzeit über die Messenger schreiben oder mich anrufen. Das ist gar kein Problem innerhalb der Geschäftszeiten natürlich. Und dazu hast du natürlich Zugriff auf den kostenfreien Podcast, das was du jetzt gerade hörst. Dann natürlich den Blog. Du hast ähm, du kannst in meine Telegram-Gruppe reingehen, würde ich auch immer empfehlen, dass du das direkt mitnimmst. Telegram ist ein, ist ein sehr cooler Messenger und da kannst du in meine Gruppe beitreten, zum Beispiel auch. Also t.me, also me, slash, einfach, unterstrich, sicher, unterstrich, heiraten. Damit kommst du direkt in meine einfach, sicher, heiraten, Hochzeitsblog/ Schrägstrich, Podcast-Gruppe rein und erfährst halt immer, wann die neuesten Podcasts und Tipps und Tricks kommen. Du kannst dich, ähm, das übrigens schon, das habe ich jetzt im Ende, in der Mitte gepackt, ist hier. du kannst dich natürlich auch in meinen Newsletter anmelden. Den wirst du wahrscheinlich auf meiner Website auch ganz unten auf der Hauptseite sehen. Habe ich jetzt ganz vergessen, aber den packe ich noch zwischendurch jetzt hier rein. Wenn du dich in den Newsletter einträgst, dann bekommst du irgendwann auch eine E-Mail automatisch. Da ist ein 10 Euro Willkommensgutschein drin. Die kannst du natürlich auch in der ersten Rechnung sozusagen verrechnen lassen. Okay? Das ist also auch definitiv. Ganz einfach und möglich. Durch den Newsletter bekommst du auch ganz viel interessante News. Dazu hast du natürlich Mixcloud. Mixcloud.com slash Chris zusammengeschrieben. Da kannst du die Mixtapes von mir anhören. Live-Mixe, Live-DJ-Mixe. Das sind alles Club-Mixe, house mix und auch der eine oder andere Sommer-Mix ist natürlich auch da, der ein bisschen Reggae, ein bisschen Pop-Style ist. Das einfach zur Unterhaltung. Kannst du dir gerne anhören. Und natürlich die spotify Mediathek, die kannst du dir von mir aus auch ähm, gerne anhören. Da kannst du schon mal so ein bisschen Einblick gewinnen, was werde ich spielen oder wo geht die Reise hin, was ich so spiele. Da sind ganz viele bekannte Sachen von mir, die ich mal gespielt habe auf irgendwelchen Events, ähm, die euch auch so ein bisschen helfen sollen, gerade Thema Präsentation der Torte. Aber das hatten wir schon in der letzten Folge. So und dann, wenn du das alles so nebenbei dir alles ähm, gerne konsumierst von mir, dann wirst du wahrscheinlich sehr, sehr viele Tipps bekommen. Ja, und im Endeffekt wird es dann so sein, einen Monat vor eurem Eventdatum bekommst du dann die Endrechnung mit Zahlungsziel halt einen Tag vor deinem Event. Ähm, dann hast du dann sind, wir, dann sind wir zwei Wochen vorher, da gehen wir dann nochmal alles durch, da würde ich euch nochmal anrufen, nochmal nachfragen, hat sich was geändert, wie sieht es aus, habt ihr Trauzeugen, haben die Trauzeugen? irgendwelche Spiele vorbereitet, wovon ihr natürlich nichts wisst, aber gebt den Trauzeugen bitte meine Daten und die Trauzeugen sollen dann mir schreiben. Ganz wichtig, also wenn, das ist auch an der Stelle, macht euch da eine Notiz, wenn die Trauzeugen Spiele haben und ihr wisst davon natürlich nichts, ist ja ganz klar, dann ähm, sollen sie mir schreiben, weil viele immer besondere Musikstücke brauchen oder ich hatte jetzt schon in der letzten Hochzeit zum Beispiel einen Brautjungfern tanz ein Flashmob, ähm, wo die sich ein selbst zusammengeschnittenes Stück Sozusagen mir geschickt haben und wenn sowas nicht vorher geschickt wird, ist es immer sehr schwierig beim Event das einfach so einzubauen, weil ich habe zum einen keinen CD-Player mehr, ich, habe, ich nehme keine USB-Sticks in den Hauptrechner rein aus Virenschutzgründen und ähm, Absturzgründen, sage ich mal, damit hat nichts mit dem Hauptsystem passiert. Ich habe natürlich einen Zweitrechner, wo man das drüber handeln kann, aber je nach Verbindung. Immer so eine Sache. Also lieber, lieber vorher schicken, dann können wir vorher alles durchgehen. Auch die Trauzeugen sollen mich ruhig vorher anrufen, das ist gar kein Problem. Ihr müsst da keine Scheu haben. Ruf mich an. Fertig. Dann gehen wir das Ganze durch. Das ist mir viel lieber, als wenn die am Event ankommen. Ich hatte schon Events, da kamen drei, vier Mal dann Leute, ja, ich habe die CD, ja, ich habe die CD, ich habe die Rede vorbereitet auf dem Stick, ich habe hier ein Handy, kann ich das auch mit anschließen? Nein. Schickt mir vorher die Daten das ist heutzutage so simpel und einfach. Ihr könnt Dropbox benutzen. Microsoft 365 bietet die Möglichkeiten abzuladen. Alles kein Thema. So, dann sind wir noch eine Woche vor eurem Event. Da würdest du von mir dann nochmal eine Nachricht bekommen. Ähm, ja, Entweder würde ich nochmal kurz durchrufen, aber nicht unbedingt, weil ihr habt dann auch Stress, ihr seid im Stressmodus. Da möchte ich euch auch nicht ähm, so krass irgendwie nochmal ein Gefühl geben, irgendwie, ja, euch zu stören. So, eine Woche vorher würde ich dir nochmal eine Rückmeldung geben. Jo, bei mir ist alles safe, bei mir die Technik steht, alles ist gut, ähm, ich bin gesund meinetwegen. Die Party kann kommen, einfach damit du Sicherheit hast, dass das auch wirklich funktioniert. So, und dann kommt euer Event. So, bis dahin lasse ich euch, wie gesagt, nicht allein. Und dann könnt ihr abschalten, relaxen. Und wenn du meine Bewertungen so ein bisschen liest, gerade die letzte Bewertung, die auf meiner Website ist, von August 2020, zeigt wieder auch sehr schön, dass... Ähm, Fand ich sehr gut vom vom letzten Kunden auch, dass nicht immer nur bewertet wird, ja, der macht gute Musik oder ähm, alles ist super, sondern dass auch Sachen wichtig sind wie, hat im Hintergrund sehr viel organisiert, denn das kannst du von mir auch erwarten als DJ und als Hochzeitsdienstleister. Ich werde nicht nur da stehen und die Musik nach Playlist, sage ich mal in Anführungsstrichen, abspielen oder nachher live die Musik abspielen, sondern ich unterstütze natürlich auch die Hochzeit aktiv, bei der gesamten Gestaltung und bei der gesamten Planung. Ja, das bedeutet, ich koordiniere mich auch mit, den, mit dem Servicepersonal, mit dem Location-Besitzer oder mit dem Chef vor Ort halt entsprechend, dass Sachen wie Lärmschutz eingehalten werden, dass Sachen wie Beleuchtung, dass ich da mich ein bisschen mit beschäftige vor Ort. Also das alles ist selbstverständlich. Ich will das nicht, ich sage das jetzt mal ganz kurz, es ist aber alles für mich selbstverständlich, die gesamte Organisation vor Ort mit zu begleiten und auch auf Schwächen hinzuweisen. Wenn ich also sehe, irgendjemand macht irgendwas, was nicht unbedingt dahin passt, dann werde ich auch da hingehen und das denjenigen sagen, ähm, auch sei es eure Trauzeugen oder sonst irgendwas. Also ich nehme euch da auch noch während der Hochzeit immer noch mit an die Hand und sage, so, ihr stellt euch mal jetzt hier hin oder jetzt kommt die Torte, stellt euch mal hier hin. Oder ähm, wir machen jetzt den Eröffnungstanz und ihr habt vielleicht, traut euch jetzt da vielleicht nicht vorab, irgendwie allen Leuten Bescheid zu sagen, dann mache ich die Durchsage und sage euren Gästen bitte aufstehen, einen Kreis bilden, jetzt die Wunderkerzen gleich anzünden denn wir möchten den Eröffnungszeit starten. Also ihr seid da wirklich safe. Deswegen einfach sicher buchen. Einfach heißt, ne, auf meiner Website habe ich euch erklärt, es ist ziemlich einfach, die Daten mir zu übermitteln. Safe, weil ich euch begleite ja, und das Buchen ergibt sich natürlich von selbst. Ich hoffe, die Folge konnte dir weiterhelfen. Die Folge hat dir die Scheu genommen, mich anzufragen oder generell auch einen Lieslaster anzufragen. Ähm, daher würde ich mich natürlich freuen, wenn du mich anfragst. Und an dieser Stelle wünsche ich dir und deinem Partner eine schöne weitere Hochzeitsvorbereitung und nicht so viel Stress natürlich. Das war's mit dieser Folge. Ich wünsche dir einen schönen Tag und mein Name ist DJ Chris Baidu.